0: Schwule weiße, weiße Männer kommen am häufigsten vor, so vom Gefühl her, und andere Leute in der LGBTQ-Community halt dann weniger und weniger.
1: Es wird nicht unbedingt erwähnt in einem Bericht, dass der neueste Autor, der gerade in New York Times Bestseller ist, ein Schwuler war. Aber wenn jemand umgebracht wurde, weil er schwul war, ist es, wird es erwähnt.
2: Herzlich willkommen zum Podcast von Am Rand. Mein Name ist Ursi Zeiser. In der vergangenen Woche hat sich mein Kollege Ronny Ferner damit auseinandergesetzt, wie lgbtq menschen in den Medien dargestellt werden. Also Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, transgender oder queer sind. Zusammengefasst, sie sind nicht heterosexuell und oder sie identifizieren sich nicht oder nur teilweise mit ihrem biologischen Geschlecht. Ich wollte jetzt wissen, wie Menschen aus der Community das selbst sehen, wie sie in den Medien dargestellt werden. Wie ist es für sie, die eigene Community in den Medien repräsentiert zu sehen? Und passt das überhaupt
1: so, wie das ist? Die Darstellung ist nicht immer die netteste.
0: Es ist irgendwie selten Platz für queere Charaktere, mehr als queer zu sein. Also ich vermisse einfach Personen, die schon lange out sind und nicht mit ihrer Städt kämpfen.
1: Wir sind zu dem Punkt gekommen, dass wir uns leisten können zu sagen, okay, aber jetzt wollen wir nicht mehr nur die Opfer sein.
2: Stellvertretend für die Community habe ich mit vier Menschen gesprochen, die sich als Teil der lgbtq bewegung identifizieren. Zwei davon habe ich schon gekannt, als wir das Interview gemacht haben. Die anderen beiden habe ich neu kennengelernt. Ich treffe mich mit Max im menschenleeren Würstelprater. Es ist kalt, windig, einfach ungemütlich. Aber wegen Corona machen wir das Interview draußen. Deswegen habe ich auch nur ein Mikrofon mit. Und das gebe ich ihm, damit er zu hören ist. Ich bin deswegen ein bisschen leise, wenn ich Fragen stelle. Max kenne ich noch aus der Schulzeit. Wir waren gute Freunde, haben uns aber seit Jahren nicht gesehen. Max studiert Englisch auf Lehramt und ist ein
1: Homosexueller, cisgendered äh, Mann.
2: Das weiß er schon seit Jahren. Und er findet sich auch wieder
1: in Büchern, in Filmen, in Serien oder Ähnlichen. Die Sache ist nur, die Darstellung ist nicht immer die netteste. Während halt andere auf dem Spektrum überhaupt nicht oder seltenst dargestellt werden, besonders im eher großen Spektrum, wie zum Beispiel Sachen wie Non-Binary oder Transgender-Personen werden vielleicht am Rand mal erwähnt, aber werden nie wirklich präsentiert.
2: Wenn du sagst, die Darstellung ist nicht die netteste, was meinst du dann?
1: Ähm, sie ist sehr äh, von dem Begriff Tokenism äh, beeinflusst. Ähm, etwas, was eine Zeit lang in der ähm, bei den People of People's of Color war, war, dass sie hauptsächlich oft eingeführt wurden, einfach nur um eine Person drin zu haben. Das heißt zum Beispiel der Asiate, der jetzt drin ist, aber halt nur schlau ist oder halt Kung Fu kann und sonst nichts anderes ist. So ähnlich werden auch andere LGBTQ Plus Member benutzt, um einfach nur. Leute heranzuziehen und zu sagen: Hey, wir haben das, aber sie sind mhm. nichts weiteres außerdem.
2: Also quasi der Quotenschwule.
1: Sozusagen, ja. Der ja. inzwischen zusammen drin ist mit der Quotenfeministin und dem äh, Quoten-Andersfarbigen.
2: Ähm, was macht es mit dir, wenn du das so siehst?
1: Einerseits bin ich froh, dass es wenigstens drin ist und oft nicht zu schlecht behandelt wird. Und dann kommen die Kleinigkeiten. Die Zum Beispiel? Ähm, fast jeder Schwule in Serien, die ich kenne, ist ein Kurt Hummel. Wer Glee nicht geschaut hat, Kurt Hummel ist äh, einer der wenigen schwulen Charaktere in der Serie drin und er kennt sich halt mit Mode aus, er ist recht feminin, äh, Sport ist nicht so sein Ding und er liebt singen und Musical und das alles. Na, was natürlich auch auf sehr viele zutrifft. Das Problem ist nur, du siehst selten, oder mehr von anderen. Äh, ein Gegenbeispiel wäre dafür wahrscheinlich ähm, Danny aus Teen Wolf, welcher äh, schon von Anfang an in der Serie drin ist und seine Sexualität jedem bereits bekannt ist, aber es nie Teil seines Charakters ist. Er ist zwar kein Charakter, der oft auftaucht. Aber wenn er auftaucht, hat er seine eigenen Ambitionen und alles, welche sich nicht um seine Sexualität drehen. Während bei Kurt sich fast alles in seiner Geschichte von seinem Mobbing bis auch zu äh, seinem weiteren Verlauf in der Serie hauptsächlich um seine Sexualität dreht oder die Beziehung, die er zum Hauptcharakter hat.
2: Es ist, also ich habe das Gefühl, es wird relativ oft so dargestellt, wenn eine LGBTQ-Person interviewt wird dass es dann eben hauptsächlich um diese Geschichte mit der Sexualität geht, obwohl die ja eigentlich gar nicht so viel Raum im Leben einnimmt. Also schon einiges an Raum, wie halt bei
1: Sie ist ein wichtiger Aspekt des Lebens, aber sie ist nicht der Wichtigste, um den sich alles drehen muss. Ich persönlich habe einfach irgendwann gemerkt, ach, ich finde Männer äh, sexuell anziehender als Frauen bei Frauen, weil ich Frauen überhaupt nicht anziehend finde und bin daraufhin dann hingegangen, habe mich darüber informiert und habe herausgefunden, dass ich schwul bin. Dadurch, dass ich es nie angeprangert habe oder so, ähm, wussten es auch die wenigsten bis eigentlich gar keiner meiner Klassenkameraden, weswegen ich dafür auch nicht äh, gehänselt oder gemobbt wurde. Aber es gibt viele, bei denen ist der Zugang, wie sie an äh, ihre Sexualität erfahren haben und das alles auch anders. Also man kann kein grobes Ding, sag äh, grobes Ding draus machen.
2: Ja, vielleicht mal ganz generell, wenn du eine, äh, wenn du einen schwulen Mann in einer Serie, in einem Film, Buch, whatever, auch vielleicht in der Zeitung, wenn du so über so jemanden stolperst, ist das für dich was Besonderes? Ist das
1: was? Nicht mehr so Besonderes, aber es ist etwas, was mich glücklich macht, einfach zu wissen, dass ich nicht vergessen wurde, sozusagen. Ähm, wobei ich mir wünschen könnte, dass sie halt entweder besser dargestellt werden oder ähm, an oder auch andere reinkommen.
2: Was könnte man denn da zum Beispiel besser
1: machen? Ähm, sie hauptsächlich als erstes wie einen ganz normalen Charakter behandeln, wo die äh, Sexualität und äh, was sie auch immer romantisch gerne machen möchten, Teil des Charakters ist, aber nicht grundgebend für den Charakter. Ein Beispiel wäre, in den meisten Young Adult äh, Büchern, die man heute liest, gibt es immer ein Love Triangle, wo halt die weibliche Protagonistin steht im Mittelpunkt von zwei Männern, die etwas von ihr haben wollen. Da ist halt natürlich Teil der Story, dass sie halt heterosexuell ist. Sie hat aber oft, aber manchmal gibt es in diesen, auch, in diesen Büchern auch den schwulen besten Freund, welcher ähm, dazu existiert, um sie halt zu unterstützen und das war's. Er hat keine eigenen Ambitionen, er bekommt vielleicht dann auch noch seinen eigenen Freund und die sind dann zusammen und die sind ein glückliches Pärchen und das war's.
2: Ich will diesen Zusatz der betont, dass es zuerst der schwule Freund ist und dann der schwule beste Freund. Ja. Das finde ich persönlich sehr interessant. Was, was hältst du davon? So.
1: Es gibt zu sehr einen Fokus darauf, dass diese Person schwul ist, als dass sie der beste Freund einer Person ist. Ähm, er ist etwas, was hauptsächlich in halt Serien oder so, in denen halt schwule Auftauchen äh, verbreitet wird, wo einfach die weibliche Protagonisten bekommt einen schwulen besten Freund, mit denen sie, einen Mann, mit dem sie sich über Mode und andere Frauensachen unterhalten kann. Das ist der Punkt dahinter, dass, man ein, dass der Protagonist jemand anderen hat, mit dem sie sich unterhalten kann und dann halt dazu die Tokenpunkte und ähnliches dazu bekommen. Wenn man hingehen würde, und ihn als allererstes als den besten Freund sieht, den sie schon von Kindheitstagen kennt, aber sich auch, aber auch schwul ist und sich deswegen ab und zu mit ihr auch darüber unterhalten kann, aber nicht über alles, hätte das einen anderen Einfluss und einen anderen, eine andere Art und Weise, wie es sich verbreiten würde. Gibt es auch
2: Besonderheiten, die dir auffallen, wenn du über LGBTQ-Menschen in der Zeitung liest oder generell was Journalistisches dir über die Community anschaust?
1: Unterschiedlich. Da kommt es wahrscheinlich auch sehr darauf an, wie ähm, konservativ das, äh, die Zeitschrift oder wo auch immer man es gerade liest. ist. Aber ähm, es wird hauptsächlich eher... Journalismus ist sehr auf ähm, große Sachen behaftet, zum Beispiel... Mord und Totschlag, äh, Bombenanschläge und sowas in die Richtung. Das heißt, es wird nicht unbedingt erwähnt in einem Bericht, äh, dass der neueste Autor, der gerade im New York Times Bestseller ist, ein Schwuler war. Das steht vielleicht beim Buch hinten drauf, aber wird nicht direkt unbedingt immer in allen Nachrichten äh, mitgenommen. Aber äh, wenn jemand umgebracht wurde, weil er schwul war, ist es, wird es erwähnt, weil das ja dann Motiv ist und so. Und im ähm, Journalismus, es hat sich inzwischen verbessert. Ähm, es ist nicht mehr so schlimm wie zu den Aids-Tagen von dem, was ich mitbekommen habe. Ich habe nie in den, zu der Zeit gelebt, aber ähm, einer meiner Brüder ist auch Aids-erkrankt und bzw. HIV-erkrankt. Und ähm, sagen wir es mal so, ähm, es gibt noch immer sehr viele Stigmatas, die auch im Journalismus nicht entfernt werden, aber es wird besser.
2: Und du hast das Gefühl, dass die Sexualität eher dann rausgestrichen wird, wenn etwas Negatives ist, aber nicht dann, äh, wenn, wenn die Person halt sowieso in einem positiven Licht dasteht, wie jetzt zum Beispiel der bestseller Autor, dann wird eigentlich darauf nicht wirklich eingegangen.
1: Oder? Wird nicht wirklich eingegangen, weil es nicht zum Erfolg des Autors zählt, aber wenn es zum Tod oder zum Leiden einer anderen Person zählt, ist es natürlich wichtiger.
2: Mhm. Denkst du, dass ähm, Medien da ihren Teil dazu beitragen können, dass das allgemein besser wird, die Akzeptanz von äh, Regenbogenmenschen?
1: Generell ja. Ähm, es ist nämlich so, dass die Realität beeinflusst zwar das Fiktionale und alles um sich herum, aber Fiktionales beeinflusst auch die Realität zu gewissen Maßen. Wenn äh, journalistische Medien hingehen würden und einfach nur Nebensätze oder so und das mehr normalisieren würde, hätte man dementsprechend weniger Probleme, wenn man einfach als einen Nebensatz einfach hinzufügen würde, zum Beispiel auch, dass eine Person heterosexuell ist.
2: Also dieses, ähm, höre ich das richtig heraus, wenn du sagst, dass es vom Sensationalisieren von Regenbogenmenschen mehr zum Normalisieren hin sollte?
1: Ja, wenn es normalisiert wird, dann kann, dann ist es weniger sensationell und es gibt weniger Leute, die sich dagegen sträuben würden, aufgrund der Tatsache, dass es halt anders ist.
2: Ich bleibe gleich im Prater, denn dort treffe ich mich mit Caro. Caro ist zum Studieren nach Wien gezogen. Drei Jahre Politikwissenschaften und jetzt Raumplanung an der TU. Caro identifiziert sich als queer.
0: So als Jugendliche habe ich es ähm, als sehr einsam empfunden, äh, weil wenn man irgendwo in einer eher kleinen Stadt aufwächst und halt nicht wirklich so den Bezug zu anderen queeren Menschen noch hat oder so, dann ja, fühlt man sich ein bisschen out of place, würde ich mal sagen. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, dass es jetzt kein immens großer Teil von meinem Charakter ist oder so, aber schon ein sehr integrierter Teil von mir selber und einen Teil, den ich sehr gern mag. Und ja.
2: Wenn du sagst, äh, kleine Stadt, äh, kein oder wenig Bezug zu anderen queeren Menschen,
0: wenn queere Menschen dann in den Medien auftauchen, macht das was? Ähm, mittlerweile nicht mehr so viel, weil ich glaube, ich sehr, bin sehr content mit mir selber mittlerweile, aber früher extrem viel. Also ähm, ich kann mich erinnern, die erste äh, Serie quasi, die ich gesehen habe, wo ein, ein queerer Charakter vorgekommen ist, mit dem ich mich identifizieren konnte, weil, weil der Charakter so realistisch und, und unaufgeregt und ehrlich irgendwie dargestellt wurde. Ähm, das hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Also Da war ich so 15, 16 oder so.
2: Weißt du noch, was für eine
0: Serie das war? Äh, ja, das war Scam. Das ist so eine äh, Low-Budget-Serie. Scam ist norwegisch für Scham, glaube ich. Und es geht generell um Jugendliche und deren, deren Leben und deren Struggles und so. Ähm, genau und ein Charakter dort heißt Isaac und Isaac ist schwul und äh, ganz, ganz deep in der Closet am Anfang der Serie und Genau, im Laufe der Serie lernt er dann einen Burschen kennen und verliebt sich und traut sich das dann auch zu sagen. Und in der Serie wird das so schön dargestellt, weil alle, alle anderen so liebevoll sind und das so liebevoll aufnehmen irgendwie. Und ja, wir kommen dann zusammen, Spoiler. Und Es ähm, hat ein Happy End, was ja nicht immer der Fall ist bei queeren Charakteren, habe ich das Gefühl in Serien und Filmen und so und das hat mir damals voll viel Hoffnung gegeben, weil ich mich halt sehr mit Isaac am Anfang der Serie identifiziert habe und dann aber halt auch gesehen habe, so okay in, in dieser Story zumindest geht das voll gut aus und es wird besser und das hat mir dann voll Mut gemacht ähm, da <lacht> ähm, ja mich selber auch ein bisschen mehr zu akzeptieren. So. Mhm.
2: Wenn du dir jetzt generell die Darstellung von LGBTQ+ plus menschen anschaust in den Medien, gibt es da so ein, ich sage jetzt mal, wiederkehrendes Theme das ähm, einfach immer wieder auftritt, wie die Leute dargestellt werden?
0: Ähm, es gibt wahrscheinlich mehrere Sachen, die alle vielleicht eher negativ sind, ähm, die mir jetzt so auffallen würden. Ich glaube Grundsätzlich geht es ganz oft ums Coming Out, irgendwie, dass das Queer-Sein so ein, ein Geheimnis ist und dann ist das irgendwie so ein, fast schon ein Skandal irgendwie, wenn das rauskommt und so. Ähm, und dann ist die Story aber auch irgendwie auch vorbei, habe ich das Gefühl. Also ähm, es ist irgendwie selten Platz für queere Charaktere mehr als Queer zu sein, so also, das ist oft der Fokus. Caro und ich setzen
2: uns auf eine Bank, nachdem wir zum dritten Mal auf derselben Wiese im Kreis gegangen sind. Ist das so ein Ding, dass einfach ja Charaktere auch so einen bestimmten Kleidungsstil immer wieder kriegen oder einfach ja, immer wieder auf dieselbe Weise ja, fast so
0: archetypisch dargestellt werden? Ähm. Glaube ich schon. Also ich habe das Gefühl, wenn es Nebencharaktere sind, dann ist es oft so, ähm, dass man versucht, die Charaktere offensichtlich queer äh, zu präsentieren, damit es auch ja, eindeutig ist, dass sie queer sind und so. Ähm, es geht auch anders. Also Love, Simon fällt mir da zum Beispiel ein. Also da geht es ja wirklich darum, den Simon so als normal, unter Anführungszeichen, wie möglich darzustellen und er ist so unauffällig und er macht Sport, glaube ich, und er, ich weiß nicht, er ist so, ja. Ist das so ein halt Ding, dass äh,
2: schwule Charaktere normalerweise als die
0: dargestellt werden, die keinen Sport machen, wollen oder es einfach nicht tun? Ist das so ein Ding? Ich glaube schon, wahrscheinlich können sie alle tanzen, sehr gut, aber... <lacht> <lacht> aber ja, also ich glaube, da werden ganz viele Vorurteile und Klischees so verarbeitet. Also und auch in Popkultur? Würde ich schon sagen, ja.
2: Ist das... Also, weil du hast vorher auch schon gesagt, dass du, dass du sehr oft einfach Coming-out-Stories hast, wo die Leute mhm. mal primär queer sind und dann vielleicht auch noch so ein paar andere Sachen auch. Ja. Eventuell möglicherweise. Ähm, also das ist wirklich was, was du immer wieder beobachtest, dass die Charaktere ähm, nicht darüber hinausgelassen werden, auch noch anders Mensch zu sein.
0: Es gibt natürlich auch ähm, Filme oder andere Dinge, wo das nicht so ist. Ich habe das Gefühl, wenn solche Produktionen von queeren Menschen produziert werden, dann ist es meistens ist der Umgang mit den Charakteren sensibler und ähm, dann wirkt es auch realistischer und so. Aber wenn das nicht ist und einfach nur eine queere Person oder ein queerer Charakter eingebaut wird, weil nicht weil wir halt das 21. Jahrhundert haben, damit quasi die Box abgehackt ist oder so, dann ja, habe ich schon das Gefühl, dass das, ja, dass das so ist. Also so ein bisschen der Quotenregenbogen quasi. Mhm, ja, ja. Und dann innerhalb, innerhalb des Quotenregenbogens, so wie du sagst, ist es dann oft meistens so, also ich glaube, schwule, weiße, weiße Männer kommen am häufigsten vor, so vom Gefühl her. Und andere Leute in der LGBTQ-Community halt dann weniger und weniger. Ich glaube, schwule und lesbische Charaktere kommen auf jeden Fall am häufigsten vor. Und bei Bisexualität wird es dann schon, bisschen schwierig anscheinend, weil wie, wie stelle ich das da oder ich weiß nicht, was da das Problem ist. Und ja, gender es ist, es, mm, mir fällt ein Beispiel ein, wo ich das Gefühl habe, dass das ursensibel und respektvoll und realistisch und ehrlich dargestellt wird und das ist Pose, ähm, die Serie. Ansonsten habe ich das Gefühl, es ist werden viele Charaktere oft so, ja, nicht so lieb dargestellt irgendwie, okay. sondern eher, ja, vielleicht auch irgendwie amoralisch oder so. Dieses äh,
2: nicht so lieb, also das, äh, du hast jetzt das amoralisch gesagt, gibt es da noch andere Sachen, die du regelmäßig merkst?
0: Oft so over the top irgendwie, also das, was ich schon gesagt habe, so, dass, dass man auf jeden Fall merkt, dass sie queer sind ähm, und halt irgendwie bestimmte Bewegungen mit, ihren, mit ihrem Körper machen oder, <lacht> 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 ähm, ja, eine bestimmte, bestimmte Ton, in einer bestimmten Tonlage sprechen ähm, oder so, ja.
2: Was ja dann wieder das Klischee bedient, ja, wenn jemand queer ist oder schwul oder lesbisch oder whatever, dass man es merkt. Genau. Sofort.
0: Ja, und das ist halt vollkommener Blödsinn, weil der einzige Grund, wie man es merkt, ist, wenn ich es dir sag halt. Ansonsten kann man das nicht festmachen am Aussehen oder am Verhalten her.
2: Was aber durch diese Filme suggeriert oder Serien oder Bücher suggeriert wird.
0: Ja. Ja, extrem. Ja, ähm, um
2: wie könnte man es gescheiter angehen? Wie könnte man Repräsentation so angehen, dass es ja, dass die Charaktere einerseits mehr sind als nur Trans yeah. und andererseits, dass halt ja es auch, dass man von diesem eine Sensation draus machen, so hin, dahin kommt, so es ist normal und es ist auch da, aber es bestimmt nicht alles.
0: Ja. Yeah. Um ich glaube, es ist beides wichtig. Ich glaube, so Geschichten zu erzählen, so wie, was ich vorher gesagt habe, von Isaac und seine coming out stories ganz, ganz wichtig, weil ich weiß, dass ich nicht die einzige Person bin, der das extrem geholfen hat, dabei äh, sich selber zu akzeptieren und so. Und wenn solche Stories respektvoll erzählt werden, so wie sie halt auch wirklich sind, ähm, dann ist es schon okay, wenn Queerness auch der Fokus ist von einer Erzählung. Wenn man eben wirklich auf was aufmerksam machen will, äh, zum Beispiel. Aber ja, andererseits glaube ich, dass es voll wichtig ist, dass es äh, im Journalismus, in Blockbustern, überall ähm, Charaktere gibt, die so nebenbei queer sind. Und der Fokus ist aber, dass sie, weiß ich nicht, die Welt retten oder so. Also, dass, dass der Fokus darauf ist, was sie, was sie sich auch wirklich selbst aneignen, wo ihre Stärken sind und so weiter. Und, und Queerness ist halt einfach auch da. So. Wenn jetzt jemand daherkommt und
2: sagt, ja, wozu ist Repräsentation denn eigentlich wichtig? Was würdest du der
0: Person sagen? Ähm. Ich glaube, so eine Aussage würde nur kommen von Personen, die es sowieso gewohnt sind, sich überall repräsentiert zu sehen. Egal jetzt ob in einem Film oder in den Nachrichten oder im Parlament oder egal wo. Ich würde versuchen, der Person zu beschreiben, wie es ist, wenn man eben aufwächst und niemanden oder nur wenige... Leute repräsentiert sieht, die so sind wie man selbst. Und dass es dazu führt, nicht notwendigerweise, aber ich glaube bei vielen Menschen, die queer sind oder in irgendeiner, Art, in, in irgendeiner anderen Art, anders als die gesellschaftliche Norm, ähm, dass es dann dazu beiträgt, dass Kinder sich hassen, im schlimmsten Fall, und dass sie, dass sie länger brauchen, um sich zu akzeptieren, so wie sie sind. Und wenn du eben diese Vorbilder bekommst, dann geht das auf jeden Fall leichter. Ich sage nicht, dass es alle Probleme lösen würde oder so, aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung so. Ich verlasse den Prater
2: wieder. Zu Hause warten nämlich ein paar Videokonferenzen auf mich. Mit einer lesbischen Frau.
0: Also es gibt so viele Bilder von heterosexuellen Familien in den Medien
2: oder auch ältere Menschen und... Ich merke sehr stark, dass mir das persönlich fehlt. Und einer Non-Binary-Passen.
1: Ich glaube, heutzutage erwartet sich die Community, dass wir nicht mehr nur als Opfer in Medien dargestellt werden, weil, weil wir es schon so oft hatten, dass wir die Opfer in den Medien waren.
2: Nächstes Mal. Bis dahin. Schau hin.